0: Auch du bist ein Babo,
1: sell high, low. Sell, sell high low, sell, high, low. und auch du bist ein Babo. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Barbinas, liebe investment barbos Willkommen zu einer neuen Folge Investment-Babo. Wir hatten ja eine kleine Pause. Wir haben viele Beschwerden bekommen, dass wir uns so lange auf die faule Haut legen. Daher starten wir heute direkt mit einer etwas nerdigen Folge, würde ich mal behaupten. Aber bevor wir... Zu unserem Gast kommen, der, der äh, Doktor der Nerds, wenn man so möchte. Lieber Endrit, wie geht's dir? Alles gut?
0: Mir geht's gut. Ich freue mich auf das Thema heute. Und äh, als wir ganz kurz auf Ralf äh, gewartet haben, weil wir sind hier alle per Du und äh, habe ich dir gesagt, Michael: Also, eigentlich kenne ich den Ralf Seitz äh, als äh, ja, Nachhaltigkeitsexperte und äh, CO2-Investing. Und wir haben heute so, so ein Thema, ich werde nur den Spruch dazu sagen, aus der Wola kommt die Cola. Und wir werden, glaube ich, auch diese Frage so ein bisschen beantworten heute. Und in diesem Bereich hatte ich jetzt den Ralf noch nicht wahrgenommen als der absolute Experte. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Thema, was wir heute besprechen werden. Denn ich meine, ihr habt da eine neue Strategie, lieber Ralf. Und ähm, dazu können wir auch äh, kurz was sagen. Aber wir wollen das große Thema, Michael, was ist das große Thema heute unter die Lupe nehmen?
1: Ja, das Thema ist Volatilität oh. und äh, die Story dazu ist, äh, ich äh, folge natürlich den meisten Menschen, die bei uns zu Gast waren und äh, Dr. Ralf Zeitz war bei uns zu Gast zum Thema CO2. Ähm, fand ich super spannend und äh, vom Wochen oder vor zwei, drei Wochen habe ich gesehen, dass äh, Ralf und sein Team eine neue Strategie am Start haben und da ging es um Wohlerinvesting investing und da bin ich ja direkt äh, sofort dabei, weil ich mir auch dachte, Moment, äh, ist ja jetzt nicht unbedingt das, äh, wo, wo, wo ich dich äh, so per Schubladen denken eingeordnet hatte. Ähm, für diejenigen, die Ralf nicht kennen, einfach nochmal die Folge CO2 sich anhören. Ansonsten, Ralf, magst du dich ganz kurz vorstellen, für die, die jetzt neu dabei sind und ganz kurz, wie ihr auf die Idee kamt, Bola zu machen? Ja, vielen Dank für die, für die Einführung,
2: ähm, Michael und Andrit. Ähm, mein Name ist Ralf Seitz. Ich bin der, der CEO und Gründer von der, von der finrion ich habe FINIRON vor 14 Jahren gegründet als Spinoff von der Universität St. Gallen. Wir sind heute 30 Mitarbeiter in St. Gallen und in Zürich. Viele arbeiten mittlerweile auch in, in Zürich. Und äh, ich unterrichte immer noch an der Universität St. Gallen. Ich äh, gebe da Vorlesungen, unter anderem im Bereich Quantitatives Asset Management. Und äh, Quantitatives Asset Management, Financial Engineering, ist auch eines unserer Steckenpferde und das ist auch die Idee eigentlich zu, wie kann, man Volatilität, wie kann man in Volatilität investieren, wie kann man auch Volatilitätsprämien abschöpfen, ist letztendlich auch von Kundenseite gekommen. Also wir hatten Kunden, die haben gesagt, ja, wir möchten eigentlich in Volatilität investieren. Wir möchten diese Volatilitätsprämie abschöpfen. Und dann war natürlich die Frage, wie kann man in Volatilität investieren? Wie kann man das abschöpfen? Wie kann man da die Drawdowns reduzieren? Gibt es da Financial Engineering Möglichkeiten? Und auch eine Zusatzfrage war, die nicht unwichtig war, kann man das Ganze auch nachhaltig machen, weil es mhm. gab es das bis anhin noch nicht. Äh, man kann natürlich in Standardprozesse äh, Standard, äh, äh, anwenden, aber kann man so etwas auch nachhaltig machen? Und das sind wir ja die Ersten, die das jetzt auch in einem komplett nachhaltigen Setting machen äh, und wirklich äh, sehr gute. Ergebnisse damit erzielen. Und ich kann da nachher vielleicht noch darauf angehen, aber es ist wirklich eine Kundennachfrage, die uns da dazu getrieben hat, das auch in den letzten zwei Jahren zu entwickeln und dann letztendlich jetzt auf den Markt zu kommen.
1: Super, also ich muss sagen, ich kenne ähnliche Strategien, bin auch ein großer Fan. Da gehen wir natürlich gleich drauf ein. Das Thema Nachhaltigkeit war mir in dem Kontext auch neu ähm, magst du kurz erklären, wie er es jetzt praktisch umsetzt? Wie investiert er in Volatilität? Da gibt es ja mehrere Methoden.
2: Ja, genau. Also was die Grundidee ist von, von einem Investment in, in Nachhaltigkeit, ist, man verkauft grundsätzlich eigentlich eine Versicherungsprämie und eine Put-Option. Also man kriegt eine Prämie dafür, dass man das Downside-Risiko von jemand anderem übernimmt. Man hat dann kein Upside-Risiko am Kapitalmarkt, aber man bekommt eine Prämie. Jetzt bei uns ist das 14 Prozent. Und das werde ich nachher auch nochmal darauf eingehen. Wir hatten das immer konstant. Also wir verkaufen diese Prämie, so wir übernehmen das Downside-Risiko von jemand anderem, wie eine Versicherungsprämie, kriegen dafür konstant 14 Prozent. Und die Idee ist jetzt, wie können wir dieses Downside-Risiko, das wir ja von jemand anderem übernehmen, wie können wir dieses Downside-Risiko für, die, für unsere Investoren wieder begrenzen? Also wie eine Rückversicherung darauf zu machen, eine kostengünstige Rückversicherung. Und das machen wir mit zwei Elementen. Wir kaufen wieder zum einen Put-Optionen, wir kaufen wieder einen Teil der Versicherung und wir kaufen zum Teil auch WIX-Optionen, weil wir möchten in den ganz Extremen, also wenn wirklich der Wix sehr stark ansteigt, wie man das in der Finanzkrise oder während Corona erlebt hat, dass man dann nochmal eigentlich eine zusätzliche Absicherung hat. Also das ist eigentlich diese Grundidee. Wir verkaufen Versicherungsprämien, schützen uns aber gegen das Downside nochmal mit zwei Komponenten ab. Und das ist natürlich ein Financial engineering klassisches Financial Engineering Problem. Wie kann man eine solche Struktur eigentlich so eine Put Options Struktur mit einem Call, mit einem Vix Call, wie kann man das konstruieren, so dass man regelmäßig äh, regelmäßig äh, Prämien abschöpft? Wie gesagt, diese 14 Prozent jährlich und natürlich ein Teil geht dann darauf in die Absicherung, die man hat. Und am Schluss landet man dann vielleicht bei einer Rendite von 6, 7 Prozent, die man jährlich bekommt, weil man hat diese Grund, diese 14 Prozent, gibt dann etwas ab für die Absicherung und natürlich auch für die Fälle, wo man out of the money dann etwas verliert. Und dann ist man vielleicht bei 6 oder 7 Prozent und das Ganze ist dann eingekleidet in ein nachhaltiges Korsett. Ich komme nachher noch dazu. Zum einen verwenden wir nachhaltige Optionen. Also wirklich, mhm. das ist das erste Mal, dass man nachhaltige Optionen verwendet. Da gibt es wirklich liquide, schöne, nachhaltige Optionen und auch die Finanzierung. Man muss ja so ein Produkt auch finanzieren. Also wenn jemand 100, 100 Euro investiert oder 1000 Euro investiert, wo wird das Geld angelegt? Weil man ja grundsätzlich, man bekommt ja Geld. Wenn ich, wenn ich eine Put-Option verkaufe, dann bekomme ich ja diese 14%. Prozent Ich bekomme ja mal erstmal Geld. Aber wo investiere ich denn das Vermögen, das der Investor uns zur Verfügung stellt? Und das Vermögen, das uns der Investor zur Verfügung stellt, das wird in Green Bonds investiert. Also wir haben diese zwei Elemente. Mhm. Diese Optionsstruktur, die nachhaltig ist, und ich werde nachher noch vielleicht darauf kommen. Wir haben das jetzt auch Financial Engineering ein bisschen anders gemacht, als man das bisher gemacht hat. Wir haben das noch ein bisschen optimiert, diese, äh, diese, diese Optionsstruktur, wo man Volatilität abschöpfen kann. Und zum anderen ESG-Optionen und auch nachhaltige Bonds. ich Anhin hat man bei solchen Lösungen immer in normale Bonds investiert äh, und hat eigentlich diese Nachhaltigkeit komplett vernachlässigt.
1: Mhm. Ja, mega spannend. Ich möchte gerne zwei, drei Begriffe klären, falls uns, also uns hört ja eine, Gott sei Dank immer mehr Leute hören uns zu und da kommen immer wieder neue dazu. Und für jemanden, der jetzt zum ersten Mal uns zuhört, der wird auf jeden Fall überfahren sein. Also gerne unsere Folge Optionen sich anhören mhm. zu dem Thema. Da gehen wir ganz detailliert auf das Thema Optionen ein. Aber prinzipiell kann man in mehreren Arten in Wohler investieren. Die einfachste Art, ist, den, äh, ist ein Volatilitätsindex, den WIX, äh, zu kaufen, den äh, du gerade angesprochen hast. Äh, das heißt, man kauft diesen Index als ETF zum Beispiel und wenn die Aktienmärkte einbrechen ist im Normalfall so, also es war immer so, wird doch wahrscheinlich immer so sein, dass die Volatilität dann massiv zunimmt und dann verdient man halt Geld. Ja? Und das nutzen viele so als Absicherungskonstrukt für ihre Strategien. Ähm, auch da Wohler. Äh, geht immer zur Mitte wieder zurück, also Mean Reversion, das ist kein Investment, äh, wo man halt jetzt für 20 Jahre investiert und damit verdient man Geld ähm, und es ist mir wichtig, das klar zu machen, die Strategie, die äh, Ralf jetzt gerade vorstellt, funktioniert halt völlig anders, ja? weil ähm, äh, es gibt ja mehrere Formen, Volatilität zu investieren, äh, implizierte Volatilität, da fang, fallen mir auch ein paar Strategien ein, die dann Long und Short gehen, also hier geht es darum, ich habe in, in, in einer ganz einfachen Welt, ich habe Aktien, habe Angst, die brechen ein und möchte einen Put kaufen, also das Recht, diese Aktien zu verkaufen, um meine Position zu glätten, das mache ich bei Ralf. Ja, er bekommt dafür Geld, also er verkauft mir die Versicherung, damit, wenn es äh, was passiert, ich mich wohlfühle, dafür bekommt er eine Prämie. Also muss euch klar sein, liebe Barbos und Babinas. Diese Strategie läuft bei steigenden Kursen wie geschnitten Brot, weil äh, Ralf kassiert einfach Kohle und muss nichts dafür machen, gar nichts. Wenn die Aktienmärkte einbrechen, muss Ralf natürlich die Prämie einlösen. Und damit das dann nicht zu extrem wird, und so sieht man das auch in einem Chart, ich habe mir euer Chart natürlich angeguckt, äh, euer Backtesting dann auch in dem Sinne, ist aber bei ähnlichen Strategien, die laufen relativ schnurstracks hoch und bei massiven Einbrüchen haben wir eine gerade Linie nach unten. Und das fängt Ralf wieder damit ab, dass er selbst Putz kauft, die weiter aus dem Geld sind. Oder da, um das ein bisschen bildlich zu machen, äh, Ralf sagt, äh, er verkauft Feuerversicherungen, ähm, und wenn drei Häuser brennen, das bezahlt er aus der eigenen Tasche. Äh, und wenn mehr Häuser brennen, also die ganze Stadt, äh, da ist er bei, bei der Münchner Rück äh, wiederum abgesichert, äh, da zahlt er eine geringere Prämie, weil das eine ganze Stadt brennt, ist geringer oder unwahrscheinlicher äh, als drei Häuser. Ähm, und so sorgt er dafür, dass das nicht ins Bodenlose fällt. So sehr vereinfacht dargestellt, würde ich sagen, für diejenigen, die jetzt mit den ganzen Begriffen nicht klarkommen, ähm, ist das vielleicht so ein gangbarer Weg. Äh, Korrigiere mich, Ralf, wenn das äh, irgendwie falsch war.
2: Nein, das war absolut, das war absolut richtig. Also es ist ein Ver Verkauf von einer Versicherungsprämie, diese Short-Put-Prämie. Und die wird dann wieder rückversichert. Also genau wie du gesagt hast, wenn jetzt die ganze Stadt brennen würde. Ähm, da gibt es zwei Elemente der Rückversicherung. Das eine ist auch wieder eine Put-Option, äh, die man kauft. Und zum anderen sind es diese wix Calls, die du ganz am Anfang angesprochen hast, eben wo man etwas verdient, wenn der Wix sehr hoch ist. Und da ist natürlich die Frage bei solchen Wix Calls, also bei dieser zweiten Rückversicherung, die wir einsetzen, die timen wir noch zusätzlich, weil du hast vorher schon angesprochen, das kann natürlich durchaus teuer sein, permanent in Wix zu investieren, weil es natürlich in ganz über zehn Jahre, sagen wir mal zwischen 2000 und 9 und 2018 oder so, heißt und 2018, in diesen zehn Jahren steigende Märkte, da hat man mit Wix Calls nur Geld praktisch verloren, weil der Wix in dieser Zeit oft sehr tief war. Und wir möchten aber diese Wix Versicherung, die man als zweite Rückversicherung noch hat, wenn die ganze Stadt brennt, die möchten wir timen, um eben auch die Kosten zu optimieren. Und einerseits die nur einzusetzen, wenn wir, wenn, wir die wirklich, wenn wir die wirklich brauchen. Das ist etwas, was wir ein bisschen anders machen als andere. Also ein Timing von dieser WIX-Komponente. Und zum anderen, was wir auch anders machen, ist etwas, wir versuchen, diese Prämie konstant zu halten. Also ich habe vorhin gesagt, diese Versicherungsprämie, die brutto 14% ist, wie gesagt, netto ist sie dann zwischen 6 und 7 Prozent. Die machen wir konstant. Man hat eben zwei Möglichkeiten. Entweder man hält diese Prämie konstant, muss dann aber die Parameter anpassen. Jetzt finanztechnisch ist das der Strikepreis. Um, um Michael, bei deinem Beispiel zu bleiben, wäre das wahrscheinlich die... Die Anzahl Häuser, die brennen, oder hm, irgendwas, genau. oder könnte man sagen, die Anzahl Häuser, die brennen. Also, entweder kann man sich die, die Prämie konstant halten und die Anzahl, äh, ähm, und die Anzahl Häuser variieren. Also, man möchte immer 14 Prozent. Mal kriegt man halt äh, schon, schon äh, etwas 14 Prozent für drei Häuser, die brennen, oder mal für fünf Häuser. Äh, das variiert. Ähm, und das variiert eben nach dem riskanten Umfeld. Also bei der Stadt könnte man sich das wieder vorstellen. Ich weiß auch nicht, je, je, je mehr Blitze, dass es gibt am Himmel, die da potenziell in die Häuser einschlagen und zu Bränden führen, je, 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 je gewittriger das Umfeld ist, desto höher sind dann auch die Preise für die, für die Prämien. Also das ist auch bei Put-Optionen so, eben bei diesen Versicherungsleistungen. Je höher, der, je höher das Risiko ist, das Marktumfeld, die Volatilität, eben der Wix, desto höher ist auch der Preis für Optionen. Das gilt für Put- und für Call-Optionen. ist genau gleich. Steigendes Risiko bedeutet steigende Prämienpreise, steigende Put- und Call-Preise. Und das ist genau bei uns. Und eben dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man lässt die Prämie konstant und variiert die Strikes. Oder die andere Variante wäre, man lässt die Strikes konstant. In deinem Beispiel, Michael, wäre, dass man sagt: immer, wenn drei Häuser brennen oder wenn fünf Häuser brennen, Nein. konstant, würde dann aber je nach Marktumfeld unterschiedliche Prämien haben. Und wir sind dezidiert der Meinung, es ist besser, eine konstante Prämie zu haben, weil man da auch das Risikobudget, ist eigentlich so eine, eine Risikobudgetierung, man, man reduziert und erhöht eigentlich das Risiko, je, man, man glättet das
1: Risikobudget über die Zeit. Ja. Spannend. Wie timet ihr das denn? Weil ich kenne ganz viele ähnliche Strategien, äh, wo das am Ende zum Verhängnis wurde. Also, dass man äh, zum Beispiel monatlich äh, irgendwelche Calls kauft und natürlich, äh, um wieder bei, bei dem hause thema zu sein, äh, wenn gerade alles brennt und ich will jetzt eine Versicherung, weil hier in Köln alles am Brennen ist, äh, dann ist diese Versicherung relativ teuer. Ja? Und für euch als Verkäufer, ist das wiederum Vorteil, weil ihr dann sehr hohe Put-Prämien verlangen könnt. Aber als Käufer ist das immer kritisch. Daher wurde ich direkt hellhörig. Mich würde auch interessieren, wie ihr beim Investieren, wie ihr das timet. Macht ihr das quartalsweise, monatlich? Wie funktioniert das?
2: Ja, das sind zwei ganz gute Punkte. Wie gesagt, die wie wir die, zuerst haben wir diese Versicherung, die wir verkaufen, eben diese Short-Put-Optionen. Wir verkaufen Put-Optionen, kriegen 14%. Das ist immer über drei Monate. Ähm, quartalsweise passiert dann über so drei Lags, also man diversifiziert dann ein Drittel, 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 äh, wo man das so ein bisschen diversifiziert und aber grundsätzlich wird das quartalsweise gemacht über jeweils ein, ein Drittel-Monats- äh, Lag, die wir haben. Das Gleiche gilt auch für die Put-Optionen, das ist quasi der erste Teil, den wir unten wieder kaufen, also dieser erste Teil der Rückversicherung, indem wir Put-Optionen nochmal dazu kaufen, um einen Teil des, des Risikos nochmal noch mal abzusichern. Und natürlich auch die Wix-Calls, die, Wix die werden dann entsprechend getimed. Und zwar ist es eine Idee, wo man eben verschiedene Wix-Regime sich anschaut. Zum einen ist es natürlich so, wie du gesagt hast, in verschiedenen Risikoumfällen, im verschiedenen Umfeld von Risiko, also ist der WIX eher hoch oder eher tief oder eher mittel ähm, und so weiter, so versuchen wir eben diese, einerseits die Risikoregime zu identifizieren und dann zu schauen, ähm, welche WIX-Optionen, welche Absicherungen kaufen wir, zu welchem Preis also, weil das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Wir möchten nicht Wix-Optionen kaufen mit ganz, ganz hohen Strike-Preisen. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal einen Strike-Preis von 100, weil wann, dann würden wir nur Geld verdienen, wenn der Wix über 100 ist. Und wann ist der Wix über 100? Das ist... Sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, wann möchten wir? Wir möchten eigentlich bei einer Krise, bei einer normalen Krise, die über diese erste Rückversicherung rausgeht, trotzdem eigentlich eine Absicherung haben. Und das ist eigentlich unser Timing, sodass wir einerseits Absicherungskosten sparen können, aber zum anderen auch vernünftige WIX-Strike-Preise kriegen. Und vielleicht noch der dritte Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben ist auch die Liquidität, oder? Du hast es ja. ganz kurz angesprochen. Also wir müssen natürlich auch sicherstellen können, dass zum Zeitpunkt, wenn ich die Versicherung brauche, also wenn es da mal anfängt zu brennen, dass ich dann ähm, auch wirklich was dafür kriege, dass ich Liquid Liquidität habe. Und das ist oft äh, bei solchen äh, Anlagen ein, ein Issue. Und wir haben das auf die Liquidität optimiert. Das ist ja vielleicht auch im Gegensatz zu anderen Ansätzen. Wir haben da wirklich versucht, nochmal die Liquiditätskomponente nochmal ganz fest auch zu haben, damit wir nicht in dieses Liquiditätsissue hier, hier reinkommen.
0: Ja, ja. Ähm, ich, ich, ich glaube, wir sind einige Schritte schon ähm, weiter, aber ich hätte mir gewünscht, dass wir eigentlich mit dem allerersten Schritt starten und nicht direkt die Strategie erklären und die ganzen komplexen Begriffen. Und ich hoffe, es sind, nicht viele ausgeschaltet,
1: aber Nein. erstmal lass uns
0: über das Thema Volatilität sprechen. Ja, ich glaube, das haben wir so ein bisschen, ich meine, wir kennen uns aus, es ist alles schön, schön und gut, aber ich will jetzt nicht annehmen, dass jeder darüber zu 100% Bescheid weiß, wie jetzt der Wix entsteht, was das mit dem CBOE zu tun hat und äh, dieser implizierte Volatilität, denn in der Regel, wenn ich das jetzt per Excel mache und ich messe die Volatilität von einem Fonds, einer Aktie und wie auch immer, mache ich jetzt eine klassische Standardabweichung, über die letzten 250 Tagen, dass man sieht, hier über ein Geschäftsjahr, 250 Tage. Aber äh, erstmal Volatilität, wie das entsteht. Ich meine, wir haben jetzt dich in unserem Podcast, ein Uniprofessor und Fondsmanager gleichzeitig. Und äh, wie würdest du das einem Finanzberater, der wiederum versucht, seine Kunden über das Thema Volatilität aufzuklären? Uh, ohne jetzt einfach mal Begriffe wie einfach mal Wix ist gestiegen, Volatilität ist gestiegen und jeder sollte Bescheid wissen, dass das Risiko jetzt uh, auch gestiegen ist. Also wie würdest du das jetzt einem Finanzberater erklären? Volatilität, Wix, implizierte Volatilität, diese ganzen Begriffen
2: erstmal. Ja, das ist wirklich ein, gut, ein sehr guter Bookendrit. Man, man geht da vielleicht mal schon mal zu schnell, zu schnell rein. Und das ist wirklich etwas, etwas Schwieriges, weil ähm, was ist Risiko überhaupt? Oder wie kann man die Wahrnehmung von Risiko, ist nicht ganz so einfach, ähm, sich vorzustellen, ähm, weil es ja etwas ist, was in der Zukunft ist. Weil Risiko ja eigentlich eine Verteilung in der Zukunft ist. Ich habe heute einen Aktienpreis von 100 und sage dann, ich habe eine Volatilität von 20 und was bedeutet das? Dass man sich das vorstellen kann, in welchem Rahmen diese 100 Investment eben innerhalb von einem Jahr eben schwanken können, dass die dann eine Schwankung von plus minus 20 haben oder eben noch mehr, aber dass ein, zu einem großen Teil es innerhalb von dieser Schwankung äh, zu liegen kommt. Und das ist ein wichtiger Punkt. Also dieses Risiko, das ist jetzt, wenn ich da mal vielleicht vorne anfange, mhm. Risiko als Volatilität ist die Schwankung vom Kapitalmarkt. Und diese Schwankung bei einer einzelnen Aktie wird verursacht durch zwei Elemente. Wenn wir jetzt wir schauen uns eine einzelne Aktie an, zum Beispiel Tesla oder eine Nestle-Aktie, diese wird durch zwei, die Schwankungen von Nestle, werden durch zwei Elemente getrieben. Das eine ist das systematische Risiko und das andere ist das unsystematische Risiko. Und das systematische Risiko ist das, was die gesamte Welt betrifft. Also wenn zum Beispiel Zinsen steigen, politische Entscheidungen, Ölpreise und so weiter. Und all das, was passiert, hat einen Einfluss auf die Bewegung von Nestle oder auch auf einen Index, aber auf die Bewegung von Nestle systematische Effekte. Und dann gibt es natürlich unsystematische Effekte, weil Nestle vielleicht ein gutes Produkt einführt oder eben ein schlechtes Produkt, äh, je nachdem. Und das sind diese zwei Elemente, die dann den Aktienkurs von Nestle in die Schwankung bringen. Und wenn man dann einen Aktienkorb nimmt, zum Beispiel den S&P 500, also die fünf größten Aktien von den USA, dann haben alle diese Effekte. Und was man dann hat, man hat dann eine Schwankung, die... Größtenteils systematischer Natur ist. Man, man äh, eliminiert, diversifiziert die unsystematischen Effekte, weil natürlich man hat innerhalb von den 500 Aktien mal eine Aktie, die ist sehr gut, andere ist sehr schlecht. Man diversifiziert und was wir dann äh, feststellen, die Schwankung, die Volatilität ist die, die systematische Schwankung. Und jetzt bei Optionen ist es so, man kann darauf ähm, Finanzkontrakte, Derivate schreiben. Und die haben dann einen Preis. Und dieser Preis, der impliziert quasi eine Volatilität, die zugrunde liegt. Und das ist die implizite Volatilität. Und man stellt auch fest, oft, dass es eben Phasen gibt, auch in dem diese implizite Volatilität, die gehandelt wird an den Optionsmärkten, diese Versicherungen, dass die eigentlich teilweise sogar höher sind als die realisierten Volatilitäten nachher in der Praxis.
1: Sehr gute Erklärung. Andrew? Das ist, ja, ja,
0: das, das ist sehr gut. Und dann, dann komme ich doch zu deiner Strategie, weil auch wir hier bei Shareholder Value haben gewisse Teile solcher Strategien auch in einem etwas kleineren Fonds, was wir auch umsetzen, machen auch viele Volatrades, trades viel mehr in der Vergangenheit als jetzt auch einige Relative Trades. Ähm, wie sieht, so wie ich das verstanden habe, eure Strategie ist zu 100% dann quasi darauf fokussiert. Ähm, und ich, ich kenne ja mein, mein Publikum, äh, die sind es gewohnt, ein ähm, Factsheet zu sehen, wo die Top 10 Aktien von einem Portfolio zu sehen sind, mit einer Gewichtung. Und äh, wie sieht aber so, so das Factsheet bei Eute Strategie aus? Also wie viele, wie viele Positionen hat man da oder spricht man überhaupt von Positionen, die man auch gewichtet, äh, wie, wie, wie hat das ein Berater zu verstehen? So, so, so das typische Factsheet von jetzt, von deiner Strategie.
2: Also was man das sieht, was man da sieht, man investiert im Prinzip, also den, den Großteil, wenn man jetzt 100 Euro da, darin investiert, der Großteil von diesen 100 Euro wird in Bonds investiert. In unserem Fall sind das Green Bonds, also mhm. wirklich nachhaltige Bonds für nachhaltige Projekte. Und diese Green Bonds, da kriegt man natürlich auch schon eine Rendite drauf. Also man kriegt da bereits die risikolose Zinssatz und auch die Kreditrisikoprämie drauf. Zusätzlich aber kriegt man dann diese Prämien von der Volatilität. Also es ist quasi wie man hat dieses, dieses bond underlying plus diese Optionsstrategie. Und auf dem Factsheet würde man die größten Positionen ähm, aus den Bond-Investments mhm. sehen, weil man braucht äh, äh, etwas, um das zu finanzieren. Man könnte auch, ähm, man könnte auch ein aktien underlying nehmen. Man ja. könnte auch sagen, ja, ich investiere die 100 Euro in äh, ein Aktienfonds, ein, ein S&P 500 oder irgend so, ein ETF, und setze mir da drauf dann, die äh, Volatilitätsprämie. Aber man muss es irgendwo finanzieren. Man ja. kann nicht einfach die Prämie allein haben. Darum auf dem Factsheet, da werden dann die größten Positionen vom Underline ersichtlich sein. Aber wie gesagt, es ist nicht ein bondprodukt absolut nicht, sondern es ist ein Volatilitätsprodukt, in dem wir äh, Short-Put sind, da diese Pro Prämien einkassieren und letztendlich eben das Schöne ist wirklich, ich meine, das Schöne an solchen Anlagen ist, dass wir wirklich diesen geglätteten, diesen geglätteten Risk-Return-Profile ja. haben. Das ist wirklich der, das, äh, das Schöne daran.
1: Ja, als Kritik könnte kommen, viele verstehen wohler als äh, reine Absicherungsstrategie. Ähm, in eurem Fall müsste es ja theoretisch so sein, dass wenn der Index runterrauscht, ihr auch erstmal runtergeht. Also da korreliert seid in negativen Marktperioden. Ähm, deshalb ist es ganz wichtig für mich zu wissen, natürlich, welchen Index ihr benutzt, auf welches Underlying ihr auf eure Putz habt. Ähm, und äh, dass vor allem auch, auch die Investoren verstehen und die Barbos, ähm, dass eure Idee eher ist, konstante Renditen zu erzielen. Also äh, relativ marktunabhängig konstante Renditen zu erzielen. Ähm, und äh, wenn die Märkte massiv runterkommen, spürt ihr es auch, weil ihr erstmal eure Putz greifen und dann ihr euch relativ schnell abgesichert habt. Äh, kannst du dazu zwei Sätze sagen? Also welche äh, Underlyings habt ihr? Auf, äh, und natürlich, äh, du hast erwähnt, dass die grün sind wird ist natürlich auch ganz spannend, was, das, was dann da gespielt wird.
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Also man, man, wie gesagt, wir haben jetzt nur immer über die, über die Krisen, vorher über die Krisen, wenn, wenn, das, wenn, das, wenn die Stadt oder die Häuser brennen gesprochen, das ist natürlich ein Teil, aber das ist der wichtigste Teil im Risikomanagement. Und ja. diesen Teil haben wir auch eine Korrelation zu den Aktienmärkten, absolut. Und das ist jetzt in unserem Fall, ist das zu S&P 500 ESG, zu diesem nachhaltigen S&P 500. Und in diesen Krisenphasen, wie du angesprochen hast, haben wir eine Korrelation äh, zu, den, zu den Aktienmärkten, bis dann eben auch diese Rückversicherungen greifen. Zum einen diese Long Put, das ist der erste Stufe der Rückversicherung und den Long Wix die zweite Stufe, äh, die zweite Zündung quasi der äh, Rückversicherung. Aber in diesen Phasen hat man das. Sonst eben in normalen Phasen hat man, kassiert man eigentlich immer diese Volatilitätsprämie, weil wir verkaufen ja Volatilität, wir sind hier, wir sind ja Short Put, wir verkaufen diese Volatilität, wir verkaufen diese Versicherung, wir kassieren die und in den Stressphasen haben wir eine Korrelation zu diesen nachhaltigen äh, SP 500, also amerikanischer Aktienmarkt, äh, zu diesen, weil und wieso wir uns für die entschieden haben, wenn auch sagen, ja, wir könnten ja europäische Optionen nehmen, das sind wirklich die liquiden nachhaltigen Optionen, die es gibt und weltweit wirklich wir haben sind sehr liquide äh, wir haben ein wunderschönes nachhaltiges Universum und können da sehr gut auch in diese Art von Volatilität dann investieren
0: ja und wie, dann, Sie, wie 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 äh, ich hätte jetzt einfach mal gefragt weil ich glaube wir werden diese Folge am Freitag jetzt ja. Also es wird jetzt nicht in zwei, drei Wochen, deshalb nee, so ein aktuelles keine. Bild. Äh, wenn ich jetzt einen Blick auf den Wix äh, jetzt werfe, dann sehe ich, der ist ja relativ ruhig. Ne? Bei 17 oder 16, 17, keine Ahnung. Es gab auch ein bisschen äh, höhere Wellen in letzter Zeit aufgrund der Bankenkrise. Jetzt mal so ein bisschen abseits der Strategie. Also was ist jetzt aktuell dein Weltbild? Äh, Worst-Case-Szenario, Best-Case-Szenario? Und wie würdet ihr mit eurer Strategie dann quasi davon äh, ja, Gewinne machen, sage ich mal, oder ja. davon profitieren.
2: Also jetzt sind wir vielleicht bei einem Wix von 19 äh, oder so irgendwo. Ich oder weiß, genau, ja. Irgendwo so in diesem in diesem Bereich. Es war natürlich mal ein bisschen höher, weil man Angst gehabt habe, dass, wirklich jetzt Banken, dass es wirklich eine Bankenkrise gibt und natürlich systemische, systemische Krisen würden dann, typischerweise sehr, sehr hohe Volatilitäten geben. Jetzt sind wir eigentlich in einem Bereich, wo wir ganz normal Volatilität abschöpfen. Also im Moment äh, verkaufen wir äh, diese Optionen wir kriegen diese Prämien, wir sind im Moment noch in einem ganz normalen Regime, aber natürlich, wenn der WIX dann sehr stark steigen sollte, also diese Volatilität sehr stark steigen sollte, dann wird bei uns auch die Wola äh, die Option auf die, die Mix call option die wird dann ihren Beitrag dazu leisten. Und das ist eigentlich dann unsere zweite Absicherung. Aber wie gesagt, eigentlich jetzt in diesem Marktumfeld ähm, sehen wir im Moment noch keine, keine Stresssituation, sodass wir ähm, jetzt normal eigentlich diese, diese Prämie abschöpfen können.
1: Also für euch ist die perfekte Welt ja steigende Kurse, ja. niedrige Volatilität, ähm, dass ihr euch günstig ähm, absichern könnt, äh, würde ich mal stark davon ausgehen. Äh, wenn die Wohler massiv steigt, das heißt die Kurse massiv einbrechen, kriegt ihr natürlich höhere Stillhalterprämien für eure äh, Putz. Ähm, dann wird aber auch die Absicherung äh, teurer in dem Moment. Ähm, kann man, damit man es greifen kann, äh, kannst du so ungefähr sagen, äh, weil du hast selbst den Striking-Preis genannt äh, jetzt mehrfach, äh, wie weit aus dem Geld sind eure Absicherungen? Kann man das so ähm, quantifizieren? Äh, natürlich variiert das ständig, aber ich glaube damit, das ist das, was in diesen Strategien oft den Anlegern oder Investoren so als Information fehlt. So, was für Optionen habe ich da jetzt eigentlich? Also äh, verkauft ihr gerade Optionen, die 10% unter dem Indexwert sind oder äh, sind eure Absicherungen 40 Prozent unter dem Indexwert? Ähm, die müssen natürlich, umso weiter wir vom Index weg sind, umso günstiger für die Barbos. Ähm, deshalb funktioniert diese Rechnung auch. Ähm, aber kannst du das so, ihr habt ja alles Mögliche gebacktestet, kann man das so ein bisschen quantifizieren?
2: Ja, also das ist genau in etwa in diesem Range. Das ist etwa zwischen, zwischen, ich würde sagen, der Range, weil wie gesagt, bei uns, uns variieren ja diese Strikepreise. Wir machen ja diese 14% Prozent konstant. Das heißt, wir sind vielleicht bei 90, bei 90 Prozent ähm, der eine Strikepreis und die andere vielleicht bei 80. Also 90 und 80, das wären so in etwa, sagen wir mal, so in etwa diese zwei, diese zwei Strikepreise, dass man sich so ein bisschen eine, eine Vorstellung, mhm. äh, ein bisschen eine Vorstellung machen kann. Wie gesagt, die können auch mal noch, noch ein bisschen variieren auf die eine oder auf die andere Seite, so dass wir diese 14 Prozent Präneeinnahmen konstant haben. Der Vorteil darauf ist, dass wenn natürlich ähm, diese wenn natürlich die, das Risiko sehr stark ansteigt, dass wir hier nicht immer prozyklisch mitgehen, sondern dass wir da ein bisschen antizyklisch, antizyklisch sind. Das heißt, dass wenn man in ruhigen Phasen kann man da auch entsprechend mal ein bisschen sich das ein bisschen erhöhen oder in Stressphasen ein bisschen reduzieren und bekommt da ein geglättetes, ein geglättetes Risikobudget. Aber einfach, dass man sich so vorstellen kann, 80 bis 90, das gibt mal eine gute, eine gute Vorstellung, wo sich diese diese äh, Strike-Preise.
1: Mega. Zukunft. Und äh, on euer Online-Portfolio, welche Duration spielt ihr da? Weil es war ja hm. ähm, in den letzten zwei, drei Jahren ja auch, äh, also aktuell, glaube ich, ist das äh, auch clever, ähm, aber in den letzten zwei, drei Jahren war die Vola im Online-Bereich auch äh, alles andere als gering. Ja. Ähm, äh, mir geht es darum, zu versuchen, zu verstehen, ob das ein zusätzliches Risiko ist.
2: Ja, das ist eine sehr gute ist eine sehr gute Frage. Also wir wollten da wirklich kein praktisch kein zusätzliches Risiko oder sehr wenig zusätzliches Risiko, weil wir möchten im Prinzip das Risiko über die Optionskompany nehmen. Und das Risiko da auch steuern. Weil es wäre dann blöd, wenn wir auf der Bond-Seite dann 15% Drawdown kriegen, wie man das ja hatte bei normalen Bonds oder so Bond-Indizes oder im letzten Jahr hatte man die großen Drawdowns dann auf der Bond-Seite. Und das wollen wir natürlich nicht. Und darum haben wir eine sehr tiefe Duration. Im Moment ist es irgendwo um 1%. 1,5, 1, 1,5 Duration, Jahre. Also wir haben sehr wenig Zinsrisiko bei diesen Green Bonds drin. Und auch wir haben im Moment ein A-Rating, also wir haben ein hohes, hm. hohe Qualität. Und das ist genau das, was wir vorhin angesprochen haben. Es wäre wirklich blöd, dann plötzlich quasi die Drawdowns, was wir ja im Financial Engineering machen wollen, wir möchten möglichst diese Drawdowns. Verringern, weil wie gesagt, wenn, wenn die schöne Welt ist, wenn die Aktienmärkte steigen, tiefe Wohler, dann wird das sehr gut, super funktionieren. Aber wir müssen das Augenmerk auf die Krisen setzen, äh, wenn die Feuerwehr kommen muss. Und dann möchten wir nicht noch zusätzlich Drawdown durch das Bondportfolio äh, erzeugen. Ja. Das wäre eigentlich dieser, dieser Grund. Ja, und
0: in Bezug auf, auf, auf den Fonds, das ist jetzt ein, ein Fonds, diese Strategie, die man kaufen kann, also jetzt für den Berater. Die Frage zum Thema Liquidität wurde gestellt, dennoch frage ich auf der anderen Seite, wie viel Geld darf oder kann der Fonds problemlos, sage ich mal, verwalten. Das ist ja bekannt bei Aktienfonds, die jetzt zu stark auf das Thema Small Cap, Mid Cap fokussieren. Liquidität kann ja zu einem Hindernis werden, beziehungsweise Volumina, wenn man zu groß und zu schnell wächst. Und auf der Bond-Seite, gut, ich glaube, da habt ihr jetzt keine Probleme, also dass, dass dieses Liquidität jetzt... Ja, äh, umzusetzen. Dennoch frage ich ja trotzdem, ich glaube, die Antwort weiß ich ja, aber für das Publikum, ähm, ob das ein Problem werden könnte oder kann man jetzt hier endlos Geld verwalten mit dem Produkt?
2: Also wir haben jetzt mal so eine, so eine, wenn wir das mal gerechnet haben, wo sind die Liquiditäten? Wir haben das mal so auch getestet in verschiedenen Bereichen. Eben wie gesagt, die Liquidität ist natürlich auf den Optionen, vor allem auch den WIX-Calls auch mhm. ähm, ein gewisses Issue. Dann sind wir so bei 2 Milliarden. Ähm, bis 2 Milliarden sollte das problemlos um, sollte das problemlos umsetzbar sein. Okay. Also, ja. Das ist im Moment mal so das, was wir, was wir sicher sagen können. Nachher müsste man, müsste ja. man das anschauen. Lass uns ähm, erstmal da ankommen, ja? Ja, <lacht> ja äh,
1: ich finde es ganz spannend. Diese Folge klingt ein bisschen wie Werbung, äh, obwohl ja, das ja. Äh, gar nicht so aber, bewusst ist, ja. aber die Strategie ist so spannend ja, und anhand ja. der Strategie kann man so viel ähm, herleiten. Ähm, deshalb nenne ich auch gerne direkt euren Konkurrenten und ihr müsst dann und du musst dann den Namen deines Fonds noch nennen. Das ist nämlich der Optoflex. Der Optoflex hatte nämlich die zwei Milliarden schon mal, ist aber weniger sophisticated und hat das Grünthema nicht, macht auch kein Wix-Calls, also ihr seid da definitiv eine Weiterentwicklung. Wie heißt eure Strategie und was ist eure Zielrendite? Und ich glaube, alle fragen sich jetzt, was sowas kostet. Ähm, magst du darauf auch noch kurz eingehen?
2: Ja, also der, der Fonds heißt Finrion Green Income. Äh, Finrion Green Income, weil wir möchten eben Income generieren, natürlich aus, einerseits aus den Optionsprämien, aber andererseits auch aus den Green Bonds, die da zugrunde liegen. Das Ganze in grün, mit grünen Optionen. Ähm, und es ist ein usits Fund, nach, äh, deutschem, nach deutschem Recht, das ist ein normaler deutscher usits Fund. Ähm, wir setzen den um mit Universal, mit dieser großen, großen KAG. Ähm, und ähm, ja, es gibt ein Pricing jetzt sogar, äh, gibt, es, äh, gibt es sogar Seed-Konditionen, wo wir ähm, auf äh, unsere Advisory-Fee sogar verzichten, wo man das nur Performance performanceabhängig äh, Gebühren drin sind. Ja, ja. Spannend. Was also ist die
1: Zielrendite? Was peilt ihr so an? Weil wir haben ja. jetzt über die, ähm, die Stillhalterprämien 14%, Prozent. nicht, dass jetzt jemand denkt, euer Ziel ist... Äh, 14 Prozent, weil die Zahl so oft fallen ist. Was ist so eine Zielrendite, mit der ihr happy seid? Also das ist etwa,
2: das ist etwa 6, 6 bis 7 Prozent. Also man hat dann aus den Optionen, wie gesagt, 14 ist halt das Brutto, dann kommt die, die Rückversicherung 1, die Rückversicherung 2 geht dann weg. Plus dann, wenn man eben äh, aus dem Geld das verliert, dann ist man vielleicht bei 5 Prozent äh, netto, aus der Optionskomponente 5 Prozent. Und dann kommt noch die dazu, was man aus den, ähm, aus den Bonds verdient. Und wenn wir sagen, im Moment kurzlaufende Bonds, wenn man die Risk-Free-Rate anschaut in Euro, das Produkt ist ja in Euro, dann ist man irgendwie vielleicht bei 2%, dann ist man, ist man nachher netto bei 7%. Ja. Also das ist das, ich sage immer 6-7%. Das ist etwa die, die Zielrendite, die, die man hat. Äh, und ich glaube, mit einem relativ schönen Auszahlungsprofil und auch mit, äh, mit, einer, mit einer guten Usage-Struktur.
1: Ja. Also ähm, ich äh, möchte gerne zusammenfassen, warum ich äh, Fan eurer Strategie bin äh, und für die Barbos und Barbinas auch. Wir werden sicherlich nochmal das Thema Vola äh, hier thematisieren, weil es gibt ja noch andere Strategien, die eher das Thema implizierte Volatilität spielen. Ähm, das ist aber grundlegend was anderes. Und wenn ihr äh, ein bisschen recherchiert über das Thema Vola und äh, zum Beispiel was über Rollkosten lern, lest, äh, was halt ein großes Thema ist, ähm, da ist der Ralf derjenige, der die Rollkosten kassiert, ja? also äh, so vereinfacht dargestellt. Also deshalb haben wir jetzt hier, äh, außer bei den Calls vielleicht, aber ansonsten äh, ist Rollkosten, sind Rollkosten für euch positiv, haben wir hier im Podcast immer mal wieder thematisiert. Ähm, und, und das ist, ähm, ich finde die durchaus durchgängig, total logisch, alles äh, herleitbar, obwohl es nicht unkompliziert ist. Aber ich sage ja mal, logisch heißt nicht immer unkompliziert. Es ja. verwechseln Leute. Ähm, und äh, deshalb bin ich schon mal ein großer Fan der Strategie. Endred, hast noch Fragen? Nee, das, das wäre
0: meine letzte Frage gewesen, also zum Thema hier äh, auch die, die Factsheets, das ist, weil wir wissen, viele Berater werden das auch googeln, ne? äh, wie, 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 wie sollte man jetzt äh, Factsheets von solchen logischen, aber dennoch komplexen Produkten auch verstehen und äh, alles andere hast du schon gestellt und äh, ja, Ralf, also äh, vielen Dank erstmal, ähm, wir haben dich jetzt auch ja, mit, mit einer anderen Brille jetzt erfahren, sage ich mal, als Wohler-Experte auch, hat mich sehr, sehr gefreut und äh, ich hoffe, das Publikum hat auch äh, daran Spaß gehabt und wenn es Fragen gibt, äh, die werden wahrscheinlich unten in den Kommentarfeld gestellt oder direkt an die babbo accounts per Instagram und wenn wir sie nicht beantworten können, wobei das, das glaube ich kaum, also Michael ist da auch ein Freak, was das Thema angeht, aber ich glaube, das stellt man auch relativ schnell fest.
1: Ja, ich äh, unterrichte an gehen. einer Privatuni und werde äh, Ralfs äh, Ausschnitt jetzt hier mit äh, Impliziter Wohler jetzt in Zukunft einfach äh, vors du? vorspielen. Da ja. ja, muss, ja. muss nichts mehr ja. erzählen. Ja. So Ralf, es. die letzten Wörter hat immer unser Gast. Möchtest du noch was sagen?
2: Einen ganz herzlichen Dank für die Einlagen. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, euch beide, euch beide wieder, wieder zu sehen. Und ich verfolge, was ihr macht. Ich finde es wirklich hervorragend. Und äh, ich freue mich auch immer, mit euch zu sprechen. Und äh, vielleicht sehen wir uns bald wieder mal physisch, wie wir das letztes Mal in Hamburg gemacht haben. Vielen herzlichen Dank.
1: Hoffentlich. Vielen Dank, liebe Babos. Dankeschön. Cheerio. Sei high, bei low und auch du bist ein Babo